0: Hallo, liebe Freier. Hallo, Andrea. Na? Ja, willkommen zu äh, äh, Fran,
1: einer neuen Folge.
0: Eine neuen Folge von Fran, genau. Äh, Teil von meinem Podcast Zwischen den Worten. Und ich bin Andrea. Ich bin Freier. Und wir nehmen dich oder euch heute mit in unsere
1: Welt Zwischen den Worten. Genau. Wir freuen uns total darüber.
0: Ja. Wenn ihr äh, keine Folge davon verfassen möchtet, dann folgt entweder freier oder mir auf Instagram oder ähm, auf YouTube zwischen den Worten. Da findet ihr auch die ganzen alten Folgen von Fran und jetzt geht's los. Ja, wir Boah. starten wir immer mit einem äh, kurzen Wochenrückblick und dafür
1: hat jeder von uns eine Minute Zeit, liebe freier Es wird getimed werden. Ja, also es gibt echt Strafe, wenn man das reißt. Okay, ähm, genau. Was habe ich getrieben die letzten zwei Wochen? Ne? Ähm, ich habe... Genau. Geschrieben und genetzwerkt, und ansonsten <lacht> habe ich gelernt, Erzieherin zu sein. Ich bin im Moment vor allem Erzieherin für meine zweieinhalbjährige zu Hause. Ähm, äh, oder beziehungsweise ich führe gerade ein radikales Doppelleben oder ein Dreifachleben, seien wir ehrlich. Ähm, äh, tagsüber Mutter und bei Nacht bringe ich Romanfiguren um. Nee, und ähm, nee, genau, ich habe äh, im Moment ist, sieht mein Tag tatsächlich so aus. Also irgendwie tagsüber kümmere ich mich im Moment um mein Kind, weil Kitas zu sind. Ihr wisst das alle, wir stecken mitten im Lockdown. Und ähm, äh, abends schreibe ich und ähm, versuche das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, was nicht so ganz einfach ist, wenn man. Ähm, naja, ich bin ja so ein bisschen schwanger, <lacht> so ein bisschen so im achten Monat. So ein bisschen nicht, schwanger. Ja, und, ähm, aber es klappt tatsächlich ganz gut und äh, ich bin, ich bin richtig gut vorangekommen die letzten äh, zwei Wochen und habe jede Menge Wörter zu Papier gebracht, von denen ich noch nicht weiß, ob sie was taugen, aber ich hoffe, dass die liebe Andrea mir das bald sagen kann. Ich bin durch. So, das war's. Ich bin durch.
0: <lacht> okay, mein Timer läuft. Ähm, ja, meine letzte Woche war tatsächlich äh, oder meine letzten zwei Wochen waren tatsächlich sehr erfolgreich. Ich bin mit ähm, den beiden Büchern, die ich in den nächsten zwei Monaten rausbringen werde, zwei Monate, ja krass, äh, sehr weit gekommen und habe tatsächlich äh, nach dem letzten verzweifelten Wochen und nach dem letzten, nach dem verzweifelten Post der letzten Woche ähm, in dieser Woche einen extremen Fortschritt in Sachen Homeschooling macht. Ich habe schon zu freier gesagt, ähm, nachdem ich am Freitag einen wirklich krassen Zusammenbruch hatte, ähm, habe ich gesagt, ich hatte einen phoenix moment und sowas tatsächlich. Ich bin äh, komplett verbrannt gefühlt und aus der Asche ähm, aufgestiegen mit einem ähm, echt guten Gefühl für diese Woche. Und es hat sich total bestätigt, also... Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, woran es extrem liegt. Ich glaube, wir haben alle so einen kleinen Schalter umgeklebt und Homeschooling äh, macht Spaß auf einmal. Ich kann, <lacht> so, so krass es klingt, aber ähm, ich will es auch gar nicht beschreien, dass es das jetzt irgendwie ähm, äh, so bleiben muss und so weiter. Mir ist irgendwie auch gestern ist auch gefallen, dass ja nächste Woche schon Ferien sind in Berlin und wir werden sehen, wie es weitergeht. Meine Minute ist um.
1: Ich habe vollkommen vergessen zu sagen, dass ich deinen neuen Romantest lesen durfte. Ja, Aha. stimmt. Aber mehr da ich Krass, ich nicht. Das war in
0: den letzten zwei Wochen.
1: Mhm. Übel.
0: Ja, stimmt. Ich hatte da auch einige Testleser jetzt und ähm, ja. apropos der Testleser,
1: einer deiner Testleser, jetzt nicht für den Human. Oh, ja, genau, den ich was für eine habe. Überleitung ah. Tatsächlich. <lacht> ähm, ähm, hat uns auf die Idee gebracht, das Thema der heutigen Podcast-Folge, ähm, weil er dir ein Feedback zu deinem, ja. zu dem dritten Thriller äh, in der Lara-Reihe gegeben hat.
0: Ich überlege gerade, ob es jetzt ein Spoiler ist, wenn wir sagen, was das für ein Feedback war. Aber gut, man kennt es ja von meinen Büchern. Also es kann auch könnte auch ein Feedback zu einem anderen Buch gewesen sein. Okay. Ähm, und zwar, genau, ähm, der fand das Buch insgesamt äh, cool, aber er meinte dann irgendwie so ja irgendwie zu viel ich, zu viel, keine Ahnung, so viel ist es ja gar nicht. Ähm, durch die sex ähm, konnte er nicht verstehen, dass die mit äh, drin sind. Ähm, das wäre doch so, äh, nach dem Motto nicht mein Niveau, das wäre doch nur Unterhaltungsliteratur, aber Sex sells und ja. Und dann haben Frei und ich überlegt, ja Unterhaltungsliteratur, also er hat es halt ganz offensichtlich als Kritik gemeint. Er, war, er meinte halt er hat es halt Abgegrenzt von literarischen Werken, die halt irgendwie ja besser sind, dann dementsprechend.
1: Ja, genau. Ich glaube, das Wort war sogar Trivialliteratur. Also, das ähm, hat mir vorhin ja auch im Vorgespräch nochmal so ein bisschen äh, den abwertenden Charakter sozusagen dieser, dieser Literaturgattung mit einem, mit einem ganz tollen Wort sozusagen ähm, erhöht und ähm, also es gibt ja so ein bisschen so diese diese Zweiteilung nach dem Motto: Es gibt Bücher, die sind wirklich gut und die werden von den Kritikern gelobt, und es gibt diese Bücher, die sind, die werden so ein bisschen abgetan nach dem Motto, es ist billige billige Unterhaltungsliteratur. Genau. Und ähm, wir haben uns dann so ein bisschen, also ich, ich glaube, wir haben uns sozusagen beide, schuldig bekannt, dass wir sagen, wir produzieren Unterhaltungsliteratur, aber wir tun das ganz gerne, ne? Ja, und
0: äh, wir wir konnten uns halt, also ich muss sagen, in mir ist halt auch so dieser Glaubenssatz so ein bisschen verankert. Also ich, bei mir reagiert sofort mein Ego darauf, wenn jemand mhm. zu mir sagt, du schreibst Unterhaltungsliteratur. Bei mir ist es halt, ich nehme es sofort als was Negatives auf. Und ähm, wenn ich dann aber näher drüber nachdenke, dann, äh, dann dann, dann merke ich einfach auch, ich mache das aber gerne. Also ich... Ja. ich, äh, ich ähm, ich schreibe gerne Bücher, die Leute unterhalten, die Leute berühren, die Leute begeistern. Ähm, ich ich finde daran nichts Schlechtes und ich ähm, kann nicht so richtig verstehen, warum man das als Kritik verwendet.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, ähm, also ich, ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man irgendwie versucht, so eine Art Abgrenzung irgendwie hinzubekommen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Bücher auf dem Markt und dass man irgendwie versucht, Spreu von Weizen zu trennen. Aber ich weiß nicht, ob das Kriterium nach dem Motto, das unterhält die Leute und das unterhält viele Leute, ist das wirklich fair, sozusagen? Weil, ähm, und darüber haben du und ich dann ja auch im, im Vorgespräch, also oder als wir auf das Thema dann gekommen sind, darüber gesprochen, ähm, dass wir auch überhaupt keinen Mangel sozusagen daran sehen, wenn du ähm, Bücher schreibst, die möglichst viele Leute tatsächlich begeistern, eine große Leserschaft haben und es tatsächlich sogar schaffen, diese Leser für zwei, drei Stunden, ähm, also, oder die Zeit, die sie eben mit dem Buch verbringen, ähm, zu entführen und zu unterhalten. Das, also dass das, dieser Unterhaltungsaspekt an einem Buch ist eigentlich ja überhaupt nicht Schlimmes, sondern im Gegenteil, ich empfinde, ein Buch, das dich richtig gut unterhält und dich richtig abtauchen lässt. Und ähm, wo du einfach sagst, ich hatte einfach richtig viel Spaß mit dem Buch, als ein gutes Buch tatsächlich. Und deswegen sehe ich so ein bisschen diesen abwertenden Charakter, finde ich, fast ein bisschen deplatziert, weil ähm, Unterhaltungsliteratur ist nicht gleich. Also wie, wie
0: würdest du deine Unterhaltungsliteratur von literarischen, also von, von dem, was das andere quasi ist, abgrenzen? Ja, darüber, darüber, denn,
1: darüber haben wir ja, ja vorhin auch gesprochen, das ist gar nicht so einfach, ne? Also weil, weil die, die Grenze ist ja auch total fließend. Also nur, weil dich ein Buch gut unterhält, heißt es das nicht, dass es der literarische Anspruch niedrig ist. Ähm, aber ich glaube, so einer der, der, der Punkte ist in der Tat, hast du das für ein breites... Andreas, <lacht> Oh, Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. <lacht> Hallo, wer ist das? Das ist Mio, das ist Hi. der Kater. Der ist schon so groß, der ist so groß ah. und hat keinen Bock auf Maunzen. <lacht> nee, also, ähm, also, ne, also das, das, die Bandbreite des Publikums, für das man geschrieben hat, also schreibt man für so eine ganz kleine Nische von wahrscheinlich sehr, sehr hochintelligenten Menschen, die er überhaupt nicht abtun möchte, oder schreibt man in der Tat für eine breitere Masse, also für, für, also für wirklich viele Menschen, die ähm, Ne? Das war ja so unter anderem eine ja, wobei, ja,
0: wo, wobei Ja, wobei ähm, die, ja die breite Masse durchaus auch äh, Bücher lesen kann, die irgendwie ein bisschen, also die, ich will mal so anspruchsvoller, ich will mal so Wörter verwenden, die das dann so besser machen. Ne? Ja, das macht es echt schwierig. <lacht> das macht es echt schwierig. Ähm, die halt auch, wenn man einfach mal literarische Werke ähm, äh, lesen und es gibt genauso. Äh,
1: <lacht> ich ich habe
0: so kommen Sie, Entschuldigung. Schön, dass er was sagt. <lacht> Crazy Cat. Das ist übrigens Lilly. Hallo. Hallo. Die ist noch richtig klein. Kabel. Ja. Crazy Cat. Ja. Ich glaube, das kriege ich jetzt hier nicht zum halten. Es ist halt live, ne? <lacht> es ist halt live, genau. Katze klettert, danke. du? <lacht> <lacht> Der liebe Stefan sagt es wenigstens. Ciao. Ähm,
1: Jetzt bin ich voraus. Wir waren über, bei diesen Begriffen Anspruch nach dem Motto, die Leute, die, die besondere Ansprüche so an, an die Bücher stellen, die sie lesen. So. Siehst du das? Genau, also das heißt ja nicht, dass, dass, dass
0: die eine Gruppe nur diese Bücher liest und die andere Gruppe liest nur diese Bücher. Also es ist ja ähm, durchaus ähm, auch gemixt. Ne? Also ähm, es gibt halt schon Leute, die, die, die wollen den einen Abend ähm, einfach nur Abchillen auf der Couch und äh, in eine andere Welt eintauchen und am nächsten Abend halt ähm, aber irgendwie mehr gefordert werden, sagen wir es mal so. Also, aber das wir, haben uns, wir haben uns relativ schwer getan, damit ähm, wirklich zu, ähm, äh, eine Definition für literarische Werke zu finden. Also wir sind dann ähm, irgendwann bei den Klassikern angekommen, aber dann ja auch wieder, wenn man wenn man sich dann mal so zeitgenössisch mit den Klassikern beschäftigt, dann erkennt man halt auch, ähm, dass die Klassiker früher äh, ja genauso als Trivialliteratur auch bezeichnet wurden. Also dass, dass die halt auch von von den Menschen, die ähm, sich für besonders intelligent und für besonders ähm, mhm anspruchsvoll hielten oder besonders anspruchsvolle Sachen äh, mochten, ähm, dass die diese
1: Bücher gar nicht unbedingt gelesen haben. Genau, und das ist so ein bisschen auch das Ding. Ich glaube, ähm, es, es hat auch was mit der Intention ähm, des, des Autors sozusagen zu tun. Also willst du sozusagen die Kritiker, die jetzt aktuell auch so... Ähm, Bücher hochheben oder auch nicht. Willst du die jetzt überzeugen? Also, für wen schreibst du? Schreibst du, weil du eine Geschichte irgendwie in dir drin findest oder, sch oder schreibst du, weil du irgendwen überzeugen willst oder weil du irgendwelche intelligenten Gedanken hast? Ähm, also, das war auch so, ein, noch mal so ein Kriterium, was wir uns überlegt hatten, ähm, dass man möglicherweise so Trivialliteratur von Unterhaltung, äh, also Unterhaltungs-, beziehungsweise Trivialliteratur von, mit dem literarischen Werk auch mit der, ähm, also mit der Intention, warum ist das sozusagen geschrieben, also mit welcher Absicht dahinter hat sich der Autor hingesetzt und hat dieses Buch verfasst sozusagen?
0: Genau, was ist die Zielsetzung des Autors, also ähm, was will man mit seinem, mit seinem Werk eigentlich erreichen, möchte man ähm, oder möchten wir die Leute unterhalten, berühren, begeistern, auf eine Reise mitnehmen, in unsere Gedankenwelt hineinlassen, ähm, eine Erfahrung mit ihnen teilen ähm, oder wollen wir, also ich glaube, dass, dass, es, dass, dass Bücher oftmals, also fast immer eigentlich eine gewisse Selbsterstellung auch sind ja. und ähm, was mir gerade noch einfällt wie, wie man sich selbst sieht und wie man nach außen ähm, sich zeigen möchte sind ja auch zwei verschiedene Dinge und wenn ich mich jetzt nach, nach außen hin ähm, als besonders äh, ähm, ja selbst besonders intelligent und anspruchsvoll zeigen möchte dann möchte ich glaube dann kann ich mir vorstellen dass ich mich schwer damit tue Unterhaltungsliteratur zu schreiben weil ähm, die halt nicht als besonders anspruchsvoll und ähm, von intelligenten Menschen wird, an, angesehen wird, offensichtlich. Ähm, aber hinter literarischen Werken steckt, glaube ich, schon auch noch was anderes. <lacht>
1: Richtig? <lacht> Ja, beziehungsweise, oder, also ich, ich glaube, und das ist das, wo als wir dann auch mal angefangen haben, so, so ein bisschen über die Bücher zu sprechen, auch die wir so als literarische Werke und als Unterhaltungsliteratur eingeordnet haben, das Ding ist, die Grenze ist, glaube ich, auch zwischen beiden total fließend. Also nur, weil dich ein Buch okay, sehr, sehr gut unterhält ähm, und möglicherweise den einen überhaupt nicht intellektuell anspricht und er sagt einfach nur, nee, es war ein unterhaltsames, cooles Buch, heißt das nicht, dass es für den anderen nicht so, zum Beispiel, dass er das mitnimmt, darüber tagelang nachdenkt, dass, weil da wirklich viele intelligente Gedanken, Symbole und andere Sachen wirklich drin sind. Also das, ich, ich glaube, und das ist so ein bisschen ähm, die, die Zielsetzung, glaube ich, ähm, die, die ich jedenfalls verfolge und ich glaube, da sind wir beide uns auch total einig, ich, ich möchte so ein bisschen alles, so ein bisschen, oder, oder, dass man irgendwo sagt, ich möchte echt ein Buch schreiben, was wirklich auch sehr, sehr gut unterhält. Aber ich möchte natürlich trotzdem zum Nachdenken äh, anregen und ich möchte trotzdem intelligente Gedanken darin sozusagen verwursten. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, das in einen, in einen leichten, gut lesbaren Plot mit einem ordentlichen Spannungsbogen zu verpacken. Aber ich
0: glaube, es gibt schon einen Unterschied. Also ich, ähm, bei mir steht diese Intention nicht vorne dran. Also ich will nicht mit meinen Büchern irgendjemand zum Nachdenken anregen. Ich will nicht irgendeine Botschaft rüberbringen. bringen. Es kommt beim Schreiben, ja. Also ich hab, ähm, ich glaube schon, dass in meinen Büchern halt irgendwie immer was drin ist, was zum Nachdenken anregt. Zumindest ist das das Feedback, was ich bekomme. Aber ich, ich, ich setze mich jetzt nicht hin und denke mir so, ja, okay, ich ja, möchte genau. jetzt ein Buch schreiben, ähm, wo äh, das für Frauen ist, die dann hinterher über ihr Leben nachdenken und darüber nachdenken, ob sie wirklich unabhängig genug sind, <lacht> ob sie ähm, zu, zu, ähm, sich zu sehr auf ihren Mann verlassen, keine Ahnung. Ähm, so läuft es bei mir nicht. Also bei mir ist es nee. halt wirklich eine Geschichte, die in im Kopf entsteht. Es entstehen Charaktere in meinem Kopf. Und in erster Linie ähm, geht es mir darum, diese Geschichte zu vermitteln. Und ja. ähm, das Gefühl, dass ich beim Denken an diese Geschichte, dass, dass bei der ersten Idee aufkommt, die SED ist immer mit einem Gefühl verbunden, mit, ja. mit, mit einer Begeisterung von meiner Seite aus, mit, einer, mit einem Interesse für die Geschichte und für die Charaktere, aber auch ähm, mit, mit, mit einem Gefühl, was mich dann insbesondere beim Schreiben berührt. Und genau das ist es, was ich rüberbringen möchte. Das ist, was, ist, was ich möchte, was, was meine Leser ja. ähm, annehmen und, und, und wahrnehmen. Und das
1: ist, äh, aber und, und, und das, K kennst ja. du auch dann diese Momente, du, du, du gehst dann so eine Szene im, im, für das Buch im Kopf durch, so Kopfkinomäßig, und dich reißt die total mit und die begeistert dich total. Und dann kommt ja. sofort auch dieses Bedürfnis, daran müssen andere teilhaben. Das, das muss ich rausbringen sozusagen in die Welt. Also das ist so, weil... Weil's, weil's ja, das nicht meinte so ich doch, das
0: meinte ich letztens so freier, als ich ihr von ähm, meiner neuen Thriller-Serie, die ich schreiben möchte, erzählt habe. Da meinte ich doch irgendwie so, ich wünsch oder weiß nicht, ob zu so dir oder zu jemand anders, ich wünschte, ich könnte das jetzt schon so erzählen. Ja. Ich glaube, ich habe so ein, oder Newsletter geschrieben, keine Ahnung. Aber ja ja natürlich genau das und ähm, genau das ist es und dann gibt es aber glaube ich diesen Unterschied ähm, wenn ich dann jetzt aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer also es können ja es können ja wirklich total positive und tolle Gründe sein ähm, wenn ich halt möchte dass Frauen ähm, unabhängiger sind und wenn 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 ich auch selber was erlebt habe und 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 aber möchte dass die ähm, äh, dass andere an dieser Erfahrung teilhaben dann habe ich halt die Möglichkeit das auf, auf auf so eine auf so eine Weise zu teilen um, oder ich versuche es halt literarisch, besonders um, intelligent zu verpacken, so dass es dann aber am Ende vielleicht keiner mehr versteht. Ich hab das, um, <lacht> ich kenne das, ich kenne das gut von Fachbüchern. Die sind oft so geschrieben, dass sich der Autor oder die Autorin um, besonders toll darstellen will. Guck mal, was für krasse Sätze ja. mit wie mit, mit krassen Fachwörtern ich bilden kann, ja. um, die 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 nicht dafür da sind, wirklich. Um, den, die, die, die eigentlich gar nicht unbedingt für den Leser geschrieben sind, sondern wirklich eher
1: als Selbstverstellung ähm, für, für, ja. für die Autorin. Das ist interessant, dass du das mit den Fachbüchern tatsächlich ansprichst, weil das ist so etwas, das zum Beispiel auch in, gerade in meinem beruflichen Zweig, also in meinem hauptberuflichen, weil ich nicht wissen, ich bin Juristin, total verbreitet ist. Also gerade in der Tat, wenn, wenn du total überzeugend drüber kommen willst, dann baust du solche Schachtelsätze. Aber etwas, was du eigentlich lernst in der Ausbildung und etwas, was ich mir total doll auf die Fahne geschrieben habe und was mir unglaublich hilft, ob das nun in der Tat, in der, wenn, ich, wenn ich Bücher schreibe oder wenn ich beruflich was schreibe, wenn du es aber einfach verpacken kannst und ganz simpel und in kurzen Sätzen und wenn du es jedem sozusagen erklären kannst, und ähm, das gilt eben für Bücher auch, wenn du etwas, was was dich vielleicht ein hochintelligenter Gedanke, wenn du den aber unterhaltsam gut verpacken kannst, das ist teilweise viel schwieriger und die viel höhere Kunst, als es in der Tat ganz lange Schachtelsätze zu verwenden oder Symbole zu verwenden, wo man erstmal irgendwie sich durch verschiedene Fachbücher gelesen haben muss, um sie zu verstehen. Weil also ich, ich glaube, es ist eigentlich eine totale Kunst, komplexe Dinge in relativ einfache und sei es unterhaltsame ähm, Formen zu gießen, sozusagen. Das ist gar nicht so leicht. Und das ist eigentlich eine super hohe Kunstform. Und deswegen ist es so schade, dass es teilweise dann so als Trivialliteratur abgetan wird, weil das überhaupt nichts Negatives ist eigentlich.
0: Ich glaube, es ist auch ähm, so, so ein Teil der Abgrenzung, sehe ich mich, mit meinen Lesern auf einer Stufe oder sehe ich mich in so einer Erklärungshaltung? Sehe ich mich als jemanden, der mehr weiß als meine Leser? Ja. Oder, oder sehe ich mich als jemand, als, als jemand, der, ähm, ja, wie ich gesagt habe, auf einer Stufe? Ähm, danach
1: richtet sich, glaube ich, schon auch wie, wie ich schreibe und, und, und wie, ja, ich glaube, das Stichwort ist auch so ein bisschen Authentizität. Ne? Also ich glaube, wenn du dich einfach hinsetzt und sagst, ich, ich schreibe die Geschichte so auf, wie sie in meinem Kopf auch entstanden ist und ich mache mir erstmal keine Gedanken darüber, ob das intelligent oder blöd rüberkommt, sondern ich schreibe sie auf so, wie sie so wie sie ist, also so ganz authentisch sozusagen, ganz nah an dem dran, was was ich auch empfunden habe, an den Emotionen, die man empfunden hat. Ich glaube, dann, dann wird es zwar möglicherweise eher Unterhaltungsliteratur, aber das ist überhaupt nichts Schlechtes, weil ich finde, Geschichten und, und Literatur und Bücher, die diesen authentischen... Und man merkt es ja irgendwie beim Lesen, ne? wenn ein Buch wirklich authentisch ist. Auf jeden ist, Fall. Wenn, sich der, wenn sich der Autor wirklich mit den, mit den Figuren beschäftigt hat, wenn er wirklich auch was von sich selbst da reingelegt hat. Und dann berühren einen diese Bücher auch, auch selbst wenn es, weiß ich nicht, ein Krimi ist, der, den man irgendwie einfach mal so in zwei, drei Tagen weghaut. Aber trotzdem können solche Bücher... So einen Funken Authentizität haben, gerade weil der Autor eben nicht mit der, mit, dieser, mit diesem Gedanken gut im Kopf, oh mein Gott, wie kommt das wohl rüber, das geschrieben hat, sondern weil er es so geschrieben hat, wie es für ihn sich, wie es für ihn war. Und das ist etwas total Tolles.
0: Und was wir halt, ähm, also und was damit halt einhergeht, ist halt äh, dieser Spannungsbogen. Also dass man, ja. ähm, dass man, dass man nicht jetzt irgendwie nur irgendwelche Fakten darlegen möchte oder irgendwie irgendwelche besonders formschönen Sätze aneinander rein möchte. Also literarische Werke sind ja auch oft, ähm, wenn sie jetzt nicht unbedingt in Richtung Message gehen, dann sind sie auch oft sehr poetisch zum Beispiel geschrieben. Und ähm, ich mag poetische Werke total gerne. Ich finde es total toll, wenn jemand so wunderschöne Sätze bilden kann. Aber ich kann tatsächlich nicht lange solche Sachen lesen, wenn mich nicht was mitzieht. Also mhm. dann ist es halt eher so wie bei Gedichten, ähm, da kann ich mal eins oder zwei lesen und finde es auch total schön, aber ich kann keinen ganzen Gedichtband am Stück lesen, weil mir da einfach der rote Faden fehlt. Ähm, ich fühle mich dabei tatsächlich immer ein bisschen schlecht, weil ich mir so denke, ich bin so voll der Literaturbanause. <lacht> ich auch. Ähm, aber ich, 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 ich denke halt, ähm, wenn ich ein Buch lese, wenn es jetzt nicht gerade ein Fachbuch ist, aber selbst bei, 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 insbesondere bei Sachbüchern, bei Fachbüchern ist es vielleicht noch was anderes, aber auch bei Sachbüchern, finde ich, ähm, wenn da eine Story drin ist, wenn der Autor was über sich erzählt, wenn es wirklich ein Experte ist, der das schreibt ja. und von seinem eigenen Weg erzählt, dann, ähm, dann reißt mich so ein Buch viel mehr mit und dann nehme ich auch aus diesem Buch viel mehr mit, als wenn jemand einfach nur ja Punkt, 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 Punkt ähm, erzählt, was er, was er ja vermitteln möchte. Ähm, und deswegen, aber, aber insbesondere bei Unterhaltungsliteratur, ist es wirklich der Spannungsbogen, der, der einen so mitreißt und der einen durchs Buch durchreißt. Und dann stellt sich mir die Frage, ja, was ist denn jetzt wichtiger? Dass, ähm, dass der Leser irgendwie jede Seite ein, jeden Tag eine Seite oder drei Seiten lesen kann und dann äh, total verzaubert ist von diesen wunderschönen Sätzen, aber letztendlich mit der Story überhaupt nichts anfangen kann, weil ihn die nicht mitreißt. Oder ähm, wenn ich wenn ich ihn so durchs Buch ziehen kann. Also ich glaube, es gibt da gar nicht so dieses Besser oder Schlechter. Und das war genau. aber genau der Punkt. Ähm, es gibt kein Besser oder Schlechter. Aber die Unterhaltungsliteratur wird halt als schlechter dargestellt, weil sie, ähm,
1: ja, weil äh, weil sie keine Ahnung, weniger akademisch ist. Warum? Also ich, ich glaube vor allem, ich glaube, dass die Unterscheidung, also das ist so der Gedanke, der mir gerade so auch während des Gesprächs so ein bisschen kommt. Ich glaube, die Unterscheidung. Ich, klar, ich sag mal so, ähm, äh, jetzt weiß nicht, wenn ich mir zum Beispiel mein mein Bücher vornehme, Die Krone von Atlantis, das ist jetzt kein, ähm, äh, das ist jetzt nichts für einen Literatur Nobelpreis. Ne? Das ist, ähm, würde ich auch nie behaupten, sozusagen. Das ist eine ganz andere Kategorie Buch. Aber auf der anderen Seite, also auch gerade bei Klassikern, die sind ja in der Tat damals zu ihrer Zeit auch ziemlich abgetan worden. Das hatten wir ja auch schon angesprochen worden. Man weiß es auch erstens gar nicht, wie, wie so ein Buch auch dann später oder oder in zwei, drei Jahren dann auch angenommen wird. Ich glaube, ich glaube fast diese Unterscheidung zwischen dem literarischen Werk und der Trivialliteratur. Ich glaube, die ist eigentlich nicht ganz fair und nicht ganz angebracht, weil letzten Endes auch jedes literarische Werk hat natürlich auch irgendwie so ein, so ein unterhaltsames Element und kann auch unglaublich unterhaltsam sein. Und ich auch. es. <lacht> Fällt mir da nur ein. The Sound and the Fury fällt mir dazu auch ein. Das ist auch ein Buch, das war eins, das hatte auch echt ein ganz merkwürdig Buch. aber egal. Aber ich glaub, das ist halt gar kein Spannungsbuch. Ja, ich weiß, ich muss es auch lesen. Ich muss es in den USA in, auf Englisch gelesen. Es war, ja. ja. Aber, deswegen, nee, aber
0: uns rennt die Zeit davon tatsächlich.
1: Ja. Aber jedenfalls, ich finde jedenfalls, ich mache mir keine Gedanken darüber, wenn ich ein Buch schreibe, ist das Unterhaltungsliteratur oder ist das ein literarisches Werk? Sondern ich möchte das Buch so schreiben, wie ich es möchte. Und, ja. ähm, und ich finde, das ist viel wichtiger und ich finde diese Unterscheidung oh Gott, ist das jetzt Unterhaltungsliteratur oder ist das ein literarisches Werk, ich finde die fast ehrlich gesagt so ein bisschen, Sie bringt mir nichts Ja und ähm, ich glaube, wenn man sich als Autorin ähm, so, zu sehr damit auseinandersetzt,
0: ich will jetzt auf gar keinen Fall reine Unterhaltungsliteratur schreiben sondern was ganz hochintelligentes schreiben dann äh, dann entgeht einem die Chance oder dann, ja. dann nimmt man sich selbst die Chance wirklich die Message rüberzubringen, die man rüberbringen möchte dann, ähm, dann wenn, man, wenn man das so, so, so unbedingt in so ähm, in, in etwas Literarisches, in etwas Anerkanntes, und du hast gerade gesagt, in etwas Angenommenes packen möchte, nimmt man sich die Chance und der Punkt, ist mit diesem Wort angenommen oder annehmen, ähm, ich finde, man muss sich vorher überlegen, von wem man angenommen werden möchte. Möchte mhm. man von, 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 von Kritikern angenommen werden, die ähm, Bücher in, in, in Zeitungen hochloben oder zerreißen, ist das wichtig? Oder möchte man von Lesern angenommen werden, die die Bücher kaufen und weiterempfehlen? Und, und
1: berührt werden. Und, und, und berührt
0: werden und sich auch rückmelden, also auch, ja. ähm, auch auch Feedback geben. Also es ist ja ähm, dieser Unterschied zwischen einem Literaturkritiker und einem Leser. Ähm, wo ist der? Nur weil der Literaturkritiker vielleicht Literatur studiert mhm. hat, ist er ja nicht ähm, zwangsläufig in, ein äh, kompetenter darin, ein Buch zu beurteilen die die menschen die die, die bücher lesen äh, sind 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 ja genauso äh, fähig genau. also so sowas so
1: ja so sagen und ach so sorry <lacht> nee, auch das Ding ist, ähm, ich habe jetzt, ich habe gerade auch wieder eine E-Mail bekommen von einem Leser, der sich total bedankt und fragt, wann kommt Band 3 meiner, meiner Atlantis-Reihe, weil er einfach sagt, Buch ist total spannend, ich fühle mich mega gut unterhalten und ich bin so glücklich darüber, ja. dass ich jemanden einfach unterhalten kann. In der Tat, wenn, wenn ich ihn noch zum Nachdenken anregen kann, super cool, wenn nicht, ist, ich finde das vollkommen legitim. Ich glaube, dieses zum Nachdenken anregen kann man auch nicht forcieren. Also ja. ähm, die gleiche
0: Message kann den einen total frustrieren und äh, den nächsten kalt lassen und den dritten ähm, auf ein neues äh, Selbstniveau äh, schießen. Also ähm, wenn ich jetzt äh, mit, mit der Intention daran gehe, ein Buch zu schreiben, ich will jetzt jemanden bewegen und zum Nachdenken bringen und dass er naja. sich ändert, dann hast du gleich verloren. Jeder nimmt sich aus, 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 aus Büchern oder überhaupt aus allen möglichen von Plakatwänden von, von ähm, äh, äh, supertollen äh, äh, Poetinnen, die ähm, auf, äh, vom weißen Haus äh, vom Kapitol sprechen, wobei es also ich, ziemlich beeindruckend war, muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. War, nein, nein, es war ja auch total. Ich wollte sie auch bloß also noch mal äh, äh, ähm, Nein, nein. Äh, jeder nimmt sich halt aus die, und, und die anderen hat das überhaupt nicht berührt. Also es gibt mhm. Menschen, die das überhaupt nicht berührt hat. Und jeder nimmt sich, für jede, man, man muss selbst in dem Moment das Herz offen haben, für, genau. um, um, um eine Message aufzunehmen. Und das kann man nicht forcieren. Aber ich denke, wenn man einen Menschen berührt mit einer Geschichte, mhm. dann ist das Herz halt schon offen. Also ich find,
1: und ich finde gerade so auch dieser Tage, ne ich meine, wir sind alle irgendwie auch jetzt im Lockdown und die einen sind richtig krass belastet und ich finde, wenn man dann Menschen einfach auch mal für ein paar Stunden unterhalten kann und in eine andere Welt entführen kann und so, ich finde, das ist auch einfach mega, Total. mega richtig. Und ich, das das kriege ich, ich
0: auch ganz oft, ich kriege ja. ganz oft Mails von 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 Leserinnen, die mir sagen, danke, ich komme mir überhaupt nicht klar mit Homeschooling ja. und Homeoffice und überhaupt, ich vermisse meine Freunde und es ist einfach schön, ja. mal in eine Welt einzutauchen, in der man keine Masken tragen muss. Genau. Ähm, aber so das ist ja nicht nur in Pandemiezeiten so, sondern auch, nee. ähm, wenn man, äh, natürlich muss man sich sein Problem stellen und so weiter, aber es ist auch einfach mal schön abzuschalten und genau. Ähm, wenn man halt gerade nicht in Urlaub fahren kann, einfach mal ein Buch zu lesen, was auf einer schönen Insel spielt oder so, und sich einfach unterhalten zu lassen, oder wenn man, ähm, Oder ein, ein Liebesroman, der, ja, naja.
1: Naja. <lacht> ja, Ich war kurz davor, dein, deinen neuen Roman zu spoilern, dann hatte ich mir gerade noch eine Zunge Ach so, das meinst du. Okay.
0: <lacht> <lacht> nee. Und ähm, eine letzte Sache möchte ich auch noch ansprechen. Ähm, als Autorin oder als Autor muss man sich halt auch immer überlegen, nicht nur für wen man schreibt, sondern wo, also sondern auch was man für sich selbst mit dem schreiben ja. möchte. Und zwar nicht jetzt auf dieser ähm, Higher-Self-Ebene, sondern ähm, wenn ich vom Schreiben leben möchte, dann bringt es mir nichts, Bücher zu schreiben, die äh, Kritiker in, in den Feuilletons der großen Zeitungen ähm, äh, begeistern. Begeistern kann man die eh nicht, wahrscheinlich, glaube ich, aber <lacht> ansprechen, ähm, sondern man braucht, äh, 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 dann, dann möchte man halt für, für viele Menschen schreiben. Mhm. Und natürlich sollte man Bücher nicht nur deswegen schreiben, damit sie viele Leser ansprechen, aber Unterhaltungsliteratur spricht halt viele Leser an. Und wenn man, wenn man Unterhaltungsliteratur schreiben möchte, wenn, wenn einem das liegt, wenn man wenn einem solche, solche Geschichten einfallen, ähm, dann ist es deutlich leichter, damit äh, Geld zu verdienen, als mit Büchern, die die, als wenn man sich klar von der
1: Unterhaltungsliteratur abgrenzen möchte oder beziehungsweise selbst wenn man nur schreibt, weil man sagt, ich habe diese Geschichte, die mir auf, der, auf den unter den Nägeln brennt und ich will die unbedingt in die Welt rausbringen und sie mit anderen Menschen teilen, dann bringt es mir überhaupt nichts, wenn ich sie so weit verändere, nur weil ich glaube, dass dann irgendein Kritiker mir auf die Schulter klopft, weil dann ist die Geschichte ja nicht mehr diejenige, die man mit der Welt teilen will. Also ja. das ist, okay. ich finde deswegen, ich finde es wirklich viel viel wichtiger dass Bücher authentisch sind und dass sie, dass sie Herzblut haben und dass der Autor einfach, und man merkt das wirklich Büchern an. Ich frage mich manchmal, wie das geht, aber irgendwie beim Lesen werden solche Sachen wie Authentizität, Gefühle und, und richtiges Engagement, das, das, man liest es einfach zwischen
0: den Zeichen. Ich, ich glaube, es ist ganz ähnlich, wie wenn man sich mit jemandem unterhält. Also man, da merkt man ja auch sofort, ähm, ist derjenige jetzt wirklich so? Also... Oder, oder spielt mir irgendwas vor? Genau. genau. Und ein bisschen und, und, und bei einem Buch ist es ja noch viel krasser, weil man ja viel tiefer, in, also und viel länger in, in diese Gedankenwelt eintaucht und ähm, da merkt man halt eher, ob was nur gewollt ist oder ob was wirklich ähm, ja von 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 innen herauskommt sozusagen.
1: Ich glaube, gewollt ist das richtige Stichwort da an der Stelle. Das ja. ist so richtig. Ja. So. Andrea, was machen wir denn dann in den nächsten zwei Wochen zum Thema
0: <lacht> <Cut>. <lacht> Oh, in zwei Wochen, also in zweieinhalb Wochen kommt tatsächlich der dritte Teil von NARA raus, der ähm, unterhaltende, der unterhaltende dritte Teil, <lacht> <lacht> der
1: Anlass für dieses Gespräch war.
0: Der Anlass für dieses Gespräch war, die ersten beiden
1: Teile sind übrigens nicht unterhaltend. <lacht> Doch. <lacht> Ich habe mich gegruselt, ja. Also, unter, weiß nicht, ob das unter Unterhaltung Das, das
0: wäre ja auch noch mein eigenes Thema. Sind ähm, gruselige Bücher auch ähm, unterhaltende Bücher? Unterhalten gruselige Bücher auch. Die Fini hat übrigens noch geschrieben, dass ähm, ein gutes Buch wie Ferien vom Leben sein kann. Schöner Satz. Ähm, ja. Ich bin ja immer so ähm, stell dich da im Leben und so weiter. Aber ja, wenn man mal, ähm, wenn gerade mal viel Scheiße läuft, dann ähm, ist auf jeden Fall äh, Unterhaltungsliteratur zu äh, lesen, in meinen Augen äh, deutlich besser als Netflix zu gucken. Ja. Das, <lacht> Wobei ich liebe Netflix. Ich gucke gerade, glaube ich, zum fünften Mal die Gilmore Girls.
1: <lacht> ja, das habe ich auch nicht vor nicht allzu langer Zeit getan.
0: <lacht> ja, ähm, ach so, genau, die nächsten beiden Wochen. Ja, äh, Lara 2 wird rauskommen, dann wird Lara 3. Ähm, Jahre drei. <lacht> Oder? Dann wird mein neues Buch ähm, unter Adi Wilk, äh, in, das ist jetzt gerade im Lektoral. das kommt nächste Woche zurück und da freue ich mich schon drauf. Da startet auch bald die nächste Testleserrunde. Und ähm,
1: bewerbt euch mal dafür, Leute, das macht Spaß, das Buch.
0: Ja, im Newsletter. Müsst ihr mein Newsletter für abonnieren? Ich nehme ja nur Leute, die im Newsletter sind. Ich kann es sehr gut empfehlen. <lacht> ähm, und äh, bin ich wahnsinnig aufgeregt und äh, ja. Und dann wird noch mein. Ähm, mein weiteres Projekt, äh, juhu, ähm, was halt so in die Sachbuchrichtung geht, ähm, mehr Gestalt und Form annehmen. Ich werde auf jeden Fall ähm, diesbezüglich dann einiges äh, noch teilen, auch hier und natürlich im Newsletter und in den anderen Videos und darauf freue ich mich schon mega. Also es steht echt viel an. Zum Glück nächste Woche Ferien. <lacht>
1: ähm, ja, und bei dir? Bei mir steht auch, also viel, viel Schreiben an. Aber bei mir steht wahrscheinlich, ich stehe kurz vor einem Meilenstein, weil äh, ich, also ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich heute Nacht mal eine Nachtschicht ziehe und es durchziehe und es kommt, Aber ich glaube, das mache ich lieber nicht, sondern ich nehme noch ein, zwei Tage Zeit. Ich schreibe wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein Buch fertig, ähm, von dem ich euch noch ob nicht so richtig ich schon sehen sehr kann. gespannt bin. Genau. Und dann ähm, werde ich mir die nächsten zwei Wochen die Frage stellen. Ob ich das Andrea geben kann oder, nicht, oder ob ich es so furchtbar finde. Nein, aber ähm, nein, aber das ist, ähm, da freue ich mich total drauf, weil das ist irgendwie für mich so ein, es ist so ein bisschen so ein, so ein Ausflug auch. Es ist, ich ich schreibe zum ersten Mal in einem ganz anderen Genre ähm, und habe eine ganz andere Handlung auch entwickelt und ich bin sehr sehr gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Und dann ab Montag heißt es dann ähm, volle Fahrt voraus für Atlantis und dann wird die Atlantis-Saga zu Ende gebracht. Ich freue mich mega volle darauf. Volle
0: Fahrt voraus für Atlantis.
1: Ja, also, okay, das ergibt keinen Sinn, das eine Insel, <lacht> volle Fahrt. Okay, nach, volle Fahrt voraus nach hat Vor allem eine so. versunkene Insel. Uh, ihr wisst, was ich meine. So, ab Montag, ab Montag wird ähm, die Atlantis-Saga, geht sie in ihre letzten Züge und dann wird wirklich richtig viel geschrieben. Ich habe total Bock drauf und ich bin, also ich habe auch in den letzten Wochen auch an dem Buch geschrieben, aber ich habe jetzt das andere Projekt auch wirklich zu Ende bringen wollen. Insofern, ähm, bei mir stehen die Zeichen auf Schreiben und ähm, Mal gucken, was ich mit dem Buch, was ich da jetzt fertig kriege, dann so anstellen werde. Aber davon erzähle ich euch dann in zwei Wochen. Genau. Ich komme nicht drauf. Andrea, guckt so zu. So. Ja, ich
0: gucke zu den Menschen, die hier <lacht> <lacht> äh, unterbrechen. Genau. Zeit ähm, zum Essen. Ibi, <lacht> ich habe Hunger. Ich habe immer Hunger. Ja, ich, ich würde ja sagen, komm vorbei, aber ist
1: schwierig. Ist, glaube ich, ein bisschen weiter als 15 Kilometer zwischen uns. Aber ich bin in keinem Landkreis mit 200er Inzidenz. So viel kann ich beraten.
0: <lacht> ich kenne meine Inzidenz nicht. <lacht> Keine Ahnung. Aber für Berlin zählt es so oder so ohne Inzidenz. Ah, ja, okay. Allerdings von der Stadtgrenze, was ich total krass finde.
1: Aber egal, ich muss da eh nicht drüber nachdenken. Gut, das war's dann so, ne? Mhm. Andrea muss zum Essen. Das heißt, es bleibt uns nur noch zu sagen.
0: Ähm, gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat wenn euch das total gelangweilt hat, dann schreibt uns einen Kommentar
1: aber da <lacht> hat ja. ihr wahrscheinlich
0: gar nicht weiter zugeguckt oder schreibt wieder. uns
1: einen Kommentar, wenn ihr es gut fand das finden wir ja, auch ganz schön <lacht> ja, auch das wenn wir total cool ähm,
0: wir freuen uns mega, dass ihr dabei wart bis hierhin geschaut habt oder ähm, gerade es eingeschaltet habt dann könnt ihr euch das Ganze nochmal von vorne angucken
1: und erzähl uns doch auch mal, wie ihr zu dem Thema Unterhaltungsliteratur versus literarische Werke steht. Das versus. Ist ganz versus. Ich wollte ich den klagen. Versus. Ähm, oh, whatever.
0: Ähm, genau. Ja, Erzähl uns das auf jeden Fall, weil ich finde es auch total interessant, ähm, ob ihr... Also, es gibt ja auch so also Leute, die, die dann halt nicht sagen, wenn sie bestimmte Bücher lesen. Ne? So wie manche Leute nicht sagen, dass sie bestimmte Bücher schreiben. Gibt es dann halt auch Leute, die, die erzählen nicht, dass sie halt ähm, gerne ähm, zum Beispiel Young Adult Romane lesen, obwohl sie schon über 40 sind. Wie ähm, die anonymen Bildleser. Die Anonymen Bildleser. Anonyme Bildleser. Ab die ABLs. Aha. Oh, cool. <lacht> <lacht> äh, ja. Okay, so also viel dazu. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch
1: einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das seht oder hört. Und Wir freuen uns total, wenn wir uns wiedersehen, ganz bald. Mhm. Zwei Wochen. Peace. <lacht> Victory.
0: Äh, es ist zu spät. Mach's gut. <lacht> Tschüss.